0: Stimați prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Ghidului Radiofonic pentru supraviețuire în secolul 21. Vă spuneam anterior că programul New Start sintetizează legile sănătății în opt domenii, fiecărui domeniu corespunzându-i o literă din titlu. În nutriție e exercițiu fizic, W apă, S soare, T temperanță, A aer, R de la englezescul rest odihnă și încredere în Dumnezeu. Și pentru că fiecare reprezintă o mină de aur, am promis să le abordăm pe rând. Mai întâi nutriția, pentru că e domeniul cu cele mai multe probleme. Dragi prieteni, omul intră în viață fără să realizeze că alimentația este și a o chestiune de alegere. Alții îi formează preferințele alimentare, preferințe pe care le-au moștenit la rândul lor fără să le cerceteze. Aceasta este explicația în virtutea căria, în materie de alimentație, omul este condus de obicei oarbe. Cât dintre noi știu că 10 lingurițe de zahăr, cât există într-o sticlă de băutură dulce, paralizează 50% din activitatea leucocitelor, pe o perioadă de 5 ore. Sau... Câți dintre noi știu că 28 de lingurițe, câte 3 porții de înghețată, blochează 100% activitatea leucocitelor pe următoarea perioadă de 5 ore. Omul modern a ajuns să consume între 60 și 80 de kilograme de zahăr pe an, spre ruinarea imunității sale. Și acesta nu este singurul rău. În privința glucidelor din vremuri străvechi, Dumnezeu ne avertizat: Nu este bine să mănânci multă miere. Cartea Proverbe 25 cu 27 Și acum să citesc din altă carte biblică, Geneza V-am dat orice iarbă care face sămânță, adică cereale și leguminoase Și orice pom care are în el rod cu semânță, adică fructe Aceasta să fie hrana voastră, Geneza 1 cu 29 Când l-a creat pe om, Dumnezeu i-a pus la dispoziție o dietă corespunzătoare construcției sale. Ulterior, Dumnezeu a suplimentat alimentația omului cu iarba de pe câmp, geneza 3 cu 18, adică zarzavaturile și legumele. Însă, după potop, în criza lipsei de vegetație, creatorul i-a permis omului să mănânce carnea animalelor. Urmare este evidentă, în numai 10 generații, vitalitatea rasei umane a scăzut de la 950 de ani cât avea Noe când a murit, la 120 de ani, vârsta la care a decedat Avram. Carnea, soluția de criză, are avantaje și dezavantaje. Pe de o parte, carnea este o sursă bogată de proteine, grăsimi și minerale. Pe de altă parte, carnea este total lipsită de fibre alimentare și de glucide, care sunt sursa de energie pentru mușchi. În plus, este purtătoare de toxine și hormoni animali, cauza multor neplăceri. Dar necazul cel mai mare pare că provine tocmai din avantajele sale, proteinele și grăsimile animale. Dieta noastră conține, în general, de trei ori mai multe proteine, grăsimi și colesterol decât poate procesa corpul nostru. Dragi prieteni, în mentalitatea populară, o masă sănătoasă este cea cu multe proteine. Printre primii care au dat tonul în această privință a fost doctorul Karl von Voigt în 1880. Pe timpul său, în Germania, consumul de carne pe cap de locuitor era de 13 kg pe an. Voit considera că aportul proteic zilnic ar trebui să fie de 120 de grame. Pe această idee s-au alcătuit și primele ghiduri alimentare. Din 1900, consumul de carne a crescut constant. Și acum atenție. În 1900 se consumau circa 47 de kg de carne de locuitor pe an. În 1975 s-a ajuns la 84 de kilograme, iar în 1993 s-a ajuns la tocmai 95 de kilograme de carne consumate de un locuitor pe an. În 1968 fast foodurile McDonald's operau 1000 de restaurante. Astăzi, compania a ajuns să opereze peste 30.000 de restaurante pe tot globul. Anual se deschid circa 2000 de noi unități. Compania instruiește mai mulți lucrători decât armata americană. Costurile ei publicitare bat toate recordurile. McDonald's este un simbol al culturii viacul. Cele două arcuri aurii ale lui McDonald's sunt mai răspândite și mai familiare decât crucea creștină. Așa cum s-a spus, carne este o sursă bogată de proteine. Dar spre deosebire de glucide și lipide, al căror surplus este stocat de corp în depozite de grăsime, proteinele nu se pot stoca în corp. Tot ce este în plus trebuie prelucrat și eliminat. Când ele depășesc 30% din necesarul zilnic de calorii, lucru care se întâmplă de regulă în dieta de tip occidental, corpul depune un efort serios pentru eliminarea surplusului proteic. Acest proces solicită mult calciu din mușchi și oase, fapt care favorizează osteoporoză. Apoi sunt supra-solicitații rinichii. Ureia, deșeul proteinelor, favorizează formarea pietrelor la rinichi, urați. Fiind lipsită de fibre, carnea generează constipație. De aici, un întreg lanț de efecte negative, polip intestinal, cancer de colon și altele. Și acum să vă dau un exemplu. schimoșii, datorită condițiilor polare, consumă imens de multe proteine, până la 400 de grame pe zi, cât și foarte mult calciu, până la 2500 de miligrame. Și, în ciuda faptului că au un stil de viață foarte activ, ei înregistrează cea mai mare rată de osteoporoză din lume. În schimb, femeile din populația africană, Bantu, deși consumă doar 47 de grame pe zi de proteine și mai puțin de 400 de miligrame de calciu din surse vegetale, și în ciuda faptului că nasc în medie 10 copii, nu cunosc osteoporoza. Este de știut că 12 dintre cei 20 de aminoacizi sunt fabricați de corpul omenesc. Ceilalți 8 aminoacizi esențiali trebuie să fie importați prin hrană. Și acum ne întrebăm, de unde îi putem procura dacă nu din carne? Dragi prieteni, creatorul a avut grijă și de acest aspect. A așezat acești 8 aminoacizi esențiali în orezul decorticat, în fasole, porumb, soia, roșii, dovleac, cereale integrale, spanac, migdale, mazăre, năut, linte, alune... Apropo, bobul de soia conține toți cei 8 aminoacizi esențiali și depășește chiar și carnea în cantitate de proteine utilizabile de corpul uman. Dragi prieteni, din vremuri străvechi, Dumnezeu ne avertizase de două ori: Când vei dori să jungi vite și să mănânci carne, să mănânci din ele cum se mănâncă din căprioară și din cerb. Deuteronomul 12:15. Tălmăcit, mesajul sună astfel, vitele le ai în curte, le poți tăia și mânca oricând și oricât de mult. Dar nu tot așa e cu căprioara sau cerbul. Să mănânci din căprioară sau din cerb este o raritate. Și atunci, acesta este mesajul, mănânci carne doar câte puțin și foarte rar. Acestea am vrut să vi le spun în această ediție, voi continua și data viitoare să vă dezvălui alte mituri gustoase atunci când va sosi din nou Timpul Speranței. Învață de la ziua de ieri! Trăiește pentru ziua de astăzi! Speră pentru ziua de mâine! Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine!